0: Aujourd'hui, un jour de Haggadah. Dans notre gomara, dans Moudvet, on reconnaît une gomara extrêmement connue, qu'on entend très souvent dans les drachotes, à propos de Shimon Amsuni et Rabbi Akiva. Shimon ha un des grands anayim, Il avait l'habitude de faire des drachotes, et surtout sur le mot « et ». Il avait une compréhension que quand c'est écrit dans la Torah « et », c'est un mot qu'on peut s'en passer de manière générale. Et donc, si c'est un mot en trop, il n'y a pas de mot en trop dans la Torah, c'est pour faire un drachat, un ribouille. Et donc, il avait l'habitude de faire des drachotes. Qu'est-ce que la Torah, elle vient rajouter à chaque fois quand c'est écrit le mot « et ». Et jusqu'à qu'il est arrivé au Passouk, « Et Hachem Elokech Tu craindras Hachem ton Dieu ». Et là, il s'est arrêté, il a dit « Qu'est-ce qu'on peut faire C'est impossible. Euh, apparemment, euh, toute cette manière de faire des drachotes, elle n'est pas vraie parce qu'on ne peut pas rajouter quoi que ce soit sur la crainte d'Hachem. On, on craint Hachem. qu'est-ce qu'il faut craindre à côté d'Hachem? Ça n'existe pas. Et donc il s'est arrêté et il a dit la phrase Hishem Shekibalti Sahar à la brisha, el Kabel Sahar la de la même manière que j'aurai un salaire sur les drashots que j'ai fait, alors j'aurai maintenant un salaire sur le fait que je sors, que j'arrête, que je freine et que je ne continue pas ce genre de drachot. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva est arrivé, il a dit « Et Hashem C'est pour, ça vient rajouter les rabbots Talmudé -ra que qu'il faut avoir une crainte non seulement de Hashem, mais aussi des Talmudé Kachamim. Ici, il y a plusieurs choses à comprendre. J'ai essayé de faire une récolte des de mefarshim qui parle de, de cette vie. Premièrement, il faut essayer de comprendre pourquoi il a dit qu'il va recevoir un salaire sur, la, sur les drachot alors qu'au fait, à ses yeux, il est avéré que c'était une drachot qui n'était pas vraie. Parce qu'il a compris au fait que quand il, a, il est arrivé à la compréhension, qu'on ne peut pas être mérabé euh quoi que ce soit, à côté de Etachem et de donc il a compris apparemment, il a changé d'avis, il a compris que Et, ce n'était pas un ribouille. Et donc, euh, pourquoi il a dit qu'il va recevoir un Sahara sur toutes les drachotes qui n'étaient pas vraies Pourquoi il n'a pas pensé à la drachat de Rabbi Akiva Et pourquoi c'est que Rabbi Akiva qui peut faire cette drachat et Shimon Hamsoni, au fait, est-ce qu'il est relègue qu ou bien il n'avait pas de possibilité de s'entendre faire ses drachas? Plusieurs me fâchis m'en parlent, essayent de, de, de développer ces sujets. La première question. Comment se fait que Shimon Hamsoni, il a dit qu'il va recevoir un salaire sur les drachotes alors qu'il a changé d'avis? Oui. Le Maharal, il nous dit une, une grande règle, une grande chose de base qui concerne l'étude de la Torah de manière générale. Il nous dit que quand on étudie la Torah, si quelqu'un il peine, il travaille pour arriver à un pshat, et même si entre-temps il a, il a trouvé un pshat qui s'est avéré plus tard, comme étant un pshat qui n'est pas vrai, alors on ne dira pas, en fait, de manière générale, dans toute la voie le salaire qu'on reçoit, ce n'est pas sur les résultats. Euh, Hachem, il nous donne le salaire sur la peine, sur le travail. Et donc ici aussi, même dans le cas où quelqu'un il a peiné, il a travaillé pour arriver à un pshat, et entre temps il a eu un pshat qui n'était pas vrai. Et plus tard, il a compris qu'en fait il s'était trompé, et que c'est que plus tard qu'il est arrivé au bon pshat, alors on ne dira pas qu'il ne va pas recevoir de salaire sur le premier pshat, il recevra un salaire même sur le pshat qui n'est pas la Torah, qui n'était pas vrai, et euh, ce n'est pas pour rien. Le, le fait de peiner sur le hamal torah lui même il va recevoir un salaire euh, bien sûr que le Maharal, il dit qu'on ne parle pas d'un cas qui mille les quatrelas il essaie de faire des pi qui ne sont pas vrais on parle de quelqu'un qui peine pour essayer de comprendre la vraie compréhension et dans ce cas là même entre temps il recevra le il recevra le sur tous les pchatims qu'il qui, qui avait au début et qui n'était pas encore il n'a pas encore eu la, 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 la vraie et la bonne compréhension Et donc, ici aussi, c'est ce qu'on voit, euh, c'est en fait ce qu'il nous dit chez Shimon Amsouni. Et ce qu'il y a de, de beau ici, c'est que, en fait, toute sa vie, il, a, il avait peiné, il avait fait quelque chose. Il cherchait une vérité, il avait une compréhension, et que plus tard, il s'est avéré qu'elle n'était pas vraie. Et quand même, il a continué à chercher la vérité, il n'a pas eu peur de changer d'avis quand euh, il a compris que, à ses yeux, il s'était il trompé. Souvent, on a tendance, quand on a peiné, on a travaillé, on a fait toute une raboura, toute une explication. Et après, on trouve une question qui, on dirait que ça démolit tout ce que j'ai travaillé de faire. Alors, on a tendance de rentrer là-dedans nos propres médotes et nos propres envies de, de retenir. Ou bien quand je, je, je me discute avec quelqu'un d'autre, avec ma raboura, alors souvent, je dis un pshat. Et puis, au courant de la discussion, je comprends que c'est lui qui a raison ici, souvent on a tendance de mêler nos propres envies d'être euh, euh, celui qui a raison. Donc ici, on voit ici un autre moussa que nous ramène Chawana Absouni, malgré qu'il avait beaucoup tra travaillé, beaucoup peiné sur les autres drachotes, quand même, quand il a vu qu'il s'était trompé, il s'est arrêté, il a dit, il faut savoir s'arrêter, et donc non seulement sur les drachotes, il va recevoir un sakhar, même si elles ne sont pas vraies, il va recevoir aussi un grand tachar, sur le fait qu'il a su s'arrêter et freiner au moment où, à ses yeux, il fallait s'arrêter. À propos de ce sujet de Hama la Torah, il y a une tchouva intéressante dans le Turmata Deschen. des Deschen, un des rishonim, il nous a laissé Deschelot ou Tchouvot et il ramène un phénomène qu'il y avait dans son temps, des jeunes hommes qui avaient l'habitude d'étudier la Torah sur des tables rondes qui étaient roulantes qui était en fait coulissante, qui, qui tournait, euh, il dit que les jeunes des riches, les jeunes riches, ils étudient la Torah, ils mettent les livres sur euh, la table, et maintenant, pour ne pas avoir de besoin de peiner, quand on a une pile de livres ouverts sur la table, on cherche les livres, etc., c'est compliqué, il faut, euh, il faut se lever, aller chercher le livre de l'autre côté de la table. Alors ils ont confectionné des, des tables rondes, et comme ça je suis assis sur place, et dès que j'ai besoin du livre qui se trouve de l'autre côté, je tourne la table. Et comme ça, j'ai une tranquillité dans l'étude de la Torah. Le traumata des chaînes, il dit que c'est pas bien. Ce pas quelque chose de correct. Au contraire, la Torah, elle nous demande de peiner pour elle. Même le fait de se lever pour aller chercher l'espharine, c'est quelque chose de bien, de, c'est quelque chose qu'on reçoit un salaire là-dessus. Et en plus de ça, plus on peine pour l'étude de la Torah, plus on va se rappeler de la Torah. Et donc la peine elle-même, la fatigue, le travail lui-même, il est un but en soi. Dans notre temps, on a des marottes qui nous expliquent très facilement les pchatines de la de l'agmara, etc. C'est quelque chose de très bien et ça aide beaucoup de gens à étudier l'agmara. Mais quand même, il ne faut pas oublier que celui qui... En fait, le but, c'est pas seulement de comprendre gmara, il y a un but en soi de peiner, d'essayer de comprendre tout seul. Et bien sûr, on comprend très bien que dans ce cas-là, il va se rappeler beaucoup plus facilement de l'agmara. En tout cas, quelqu'un qui a besoin d'avoir euh, le temps de finir tous les jours d'Avayomi et que c ces gmarottes-là lui aide à le comprendre le Daf. Alors bien sûr qu'on peut utiliser, mais quand même, il faut savoir que la peine qu'il y a dans la Torah, c'est un but en soi. Maintenant, pourquoi Rabbi Akiva lui-même euh, Pourquoi c'est Rabbi Akiva qui est venu, qui a fait cette rachat Ici, il y a des, euh, pas mal de versions qui parlent de ça, plusieurs piroshim différents et intéressants. Euh, D'abord, il y a ceux qui disent que il y a chaque personne, il a une part dans la Torah. On dit, Aide-nous à trouver notre propre part dans la Torah. Il y a des piroshim spéciaux qui sont censés descendre du ciel que par nous. Si c'est pas nous qui le font descendre, alors ils ne vont pas arriver au clé d'Israël. Chacun il a sa part personnelle dans la Torah. Et donc ici aussi, Shimon Amsuni, il avait des très beaux Pyrushim sur tous les hêtes de toute la Torah. Jusqu'à ce qu'est arrivé Tachamaloké Là, ça s'est bloqué pour lui parce que c'est pas sa part. Est arrivée la part de Rabbi Akiva. Maintenant, pourquoi va Le Ktaf Sopher, il dit que, en fait, même aux yeux de Shimon d'Amsuni, c'était évident qu'il fallait craindre le Talmudé Chachamim. C'est la base de la Torah Shebealpé. On comprend très bien que si, si on ne se soumet pas aux au, au Talmudé Chachamim, on ne peut rien comprendre dans la Torah Shebealpé, on ne peut pas avancer. Et donc, euh, c'est évident que la crainte d'Hachem, elle contient aussi, elle, elle, on comprend qu'il faut aussi avoir une crainte de Talmudé Chachamim. Pourquoi, donc en fait, ça c'était clair aux yeux de Shimon Amsuni, c'était clair aux yeux des autres Chachamim. Mais Rabbi Akiva, qui, comme on le sait tous, pendant ses 40 premières années, il était à Maharet. Et non seulement à Maharet, il avait une haine envers les talibidés Chachamim. Et donc, c'est lui qui a dit, il y a des gens, ça existe des gens, qui ne croient pas en, dans les Chachamim, qui ne les honorent pas. Et donc, il faut un pasouk spécial qui vient et qui te dit, tu dois craindre les tamis des khachamim de la même manière que tu crains un Hachem. Et un autre pshat, Rabi Akiva, donc, euh, il est arrivé, non seulement il était à Maharet au début, mais il est arrivé à des degrés tellement élevés de, de, de compréhension, dervote incroyable de, de vision euh, céleste, que la Guarana très HaGiga, elle ramène qu'il n'y a que quatre personnes qui sont rentrées dans le Pardes, dans, dans, dans les mondes dans les mondes profonds de, de, des visions de, de HM. Et euh, il n'y a que Rabbi Akiva, d'entre ces quatre, qui a réussi à rentrer Béchalom et à sortir Béchalom. Les autres, euh, un il est devenu fou, un autre il est mort, euh, un troisième il a, il a perdu complètement le, le, le chemin, euh, il a mal tourné. Et c'est que Rabbi Akiva qui a réussi à rentrer et à sortir et à rester intact. Et donc euh, la caméra là-bas dans Hagégal, elle, elle raconte que quand Abba il est monté dans le ciel, il a rencontré qu'il y avait un groupe de malachim qui était en train de frapper avec des, des bâtons de feu un malar malar qui un sarapnim qui s'appelle même euh, te et il a posé la question ou bien lui a expliqué pourquoi il était en train de se faire frapper ce malar et on lui a dit que c'est à cause qu'avant Rabbi Akiva, il y a justement Elisha Benavouya, Acher, qui est monté, c'est lui qui a mal tourné. Et en tout cas, même tête-tête, ce malar, il aurait dû se lever en voyant ce Talmud Racham. Et à cause du fait qu'il ne s'est pas levé en son honneur, c'est à cause de ça qu'on le frappe. Donc maintenant, Rabbi Akiva, en fait, c'est lui, lui qui a vu la grandeur du Talmud Racham, que même un malar tellement important. Il se fait frapper parce qu'il n'a pas honoré un Telemitracham quand il l'a rencontré. Pour finir, Pshat qui c'est pas un Pshat en fait un vort un euh, qu'on qu qu met sur, ce, sur cette phrase quand on dit on le on l'en dit au nom du Kotsker. il avait tout le temps des phrases très percutantes, très courtes et avec des profondeurs incroyables. Et une fois le réprime de Brisk, je pense il a rencontré quelqu'un qui lui a dit d'où tu viens, il a dit je viens de Kotsk, qu'est-ce que tu as appris Il a dit j'ai appris, que la demande de qui nous a dit et Hashem hatira, chachamim. dans le sens littéral, ça veut dire il faut craindre aussi les talmides Chachamim. Mais lui, il a expliqué cette phrase d'une autre manière. Et Hashem hatira, tu dois craindre Hachem et donc non seulement le, le simple juif il doit craindre, craindre Hachem, mais même un Talmud Raham, il doit continuer à craindre Hachem. Et ça veut dire que bon, il y a des dargotes qui, qui sont infinies dans la crainte d'Hachem. Et on dit que même quelqu'un qui est un grand sadique, un grand Talmud Raham, qui ne croit pas qu'il a fini avec ce travail de Shamaim, de il y a tout le temps euh, des dargotes encore plus élevées à obtenir dans ce, cet Shamaim. Et le de Brice, quand on a entendu ça, il, était, il a bien aimé, il a dit que c'est un très beau chat.